0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelm-Minnenberg. Heute ist Annette Wachter, Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Krems zu Gast bei Esther Matolic und spricht unter anderem über ihre Aufgabe als Pflegedirektorin, wie man das Selbstbewusstsein der Pflege stärken kann und was die Pflege jetzt ganz besonders braucht. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen abonniert. Und wenn ihr alle unsere Interviews auch als Video sehen wollt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal Pflegenetz vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Annette Wachter, Sie sind Pflegedirektorin im Universitätsklinikum in Krems. Können Sie... Uh, uns vielleicht einmal ganz kurz einen, erstens einmal einen Überblick geben, was das bedeutet, und zum Zweiten einfach uns auch sagen, was aus diesen sicherlich großen Feld Aufgaben ist es, das Ihnen besonders am Herzen liegt, etwas, wofür Sie stehen.
2: Also, Pflegedirektorin zu sein, hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert in meinem gesamten Leben das bedeutet nicht nur bloß einen Job zu machen quasi und zu managen oder zu verwalten, das hat einfach damit zu tun, als Grundberuf bin ich eine Pflegeperson, mit Menschen zu tun zu haben und in diesem Fall vorwiegend natürlich mit Mitarbeitern und sich dem so anzunehmen, dass es Mitarbeitern möglich ist, unter bestmöglichen Bedingungen ihre Arbeit gut leisten zu können. Das ist natürlich in spannenden Zeiten wie aktuell natürlich noch herausfordernder als es sonst noch ist. Und wenn Sie mich fragen, was, Sie, was mich besonders an meinem Beruf freut, dann ist es ganz sicher die Begegnung mit Menschen und auch meinen Beitrag dazu beitragen zu können, dass unsere Berufsgruppe für den Patienten gut da sein kann und gut
1: arbeiten kann. Wenn ich, genau, wenn ich das jetzt höre, dass die Berufsgruppe gut arbeiten kann, gut für, den, für Patientinnen und Patienten tätig sein kann, da glaube ich, zu wissen, dass Sie auch dafür stehen, dass Pflege ganz stark selbstbewusst ist und dass Pflege auch für sich einstehen kann. Liege ich da richtig, dass Sie... Da liegen Sie goldrichtig?
2: Ich denke mir, es, ist, ähm, es muss uns allen klar sein, dass wir alle für die Patienten da sind ob die im Spital sind oder extra normal, ganz gleich. Aber deswegen gibt es uns alle, uns alle Berufsgruppen rundherum. Ich glaube an eine gemeinsame Zusammenarbeit aller Berufsgruppen für den Patienten, und jede Berufsgruppe hat ihre eigene Profession und ihr eigenes Arbeitsfeld. Und wenn wir uns in dem bewegen und jeder selbstbewusst, was sie sich auch gut begegnen kann im interdisziplinären Auftreten, dann haben wir alle wirklich einen sehr guten Beitrag geleistet für unsere Kernaufgabe.
1: Und wenn Sie jetzt auch sagen, selbstbewusst auftreten, oder im interdisziplinären Kontext, meinen Sie, dass die Pflege da gegenüber grundsätzlich einmal anderen Berufsgruppen auch Aufholbedarf hat, was selbstbewusstes Auftreten betrifft?
2: Ich glaube, dazu müsste man auch definieren, was man unter Selbstbewusstsein versteht. Unter Selbstbewusstsein verstehe ich nicht ein, ein überbordendes, überschießendes, zu lautes oder zu unangenehmes Verhalten, das den anderen riskiert und in die Enge Und das selbstbewusste Verhalten in der Pflege verstehe ich, ein, ein kompetenter, ansprechbarer zu sein, in seiner Kompetenz natürlich sein Fach gut drauf zu haben sozusagen und eine gedeihliche Zusammenarbeit. Das hat einfach sehr viel mit Empathie, mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich jetzt nicht, wie soll ich sagen, sie ist auch gut, wie die richtig Schneid abkaufen lassen muss, ja. aber äh, dass man immer im
1: Fokus hat, zusammenzufinden. Und wenn Sie jetzt auch sagen, äh, Pflege braucht diese, diese, diese Kompetenzen, diese Stärke, dass sie sich auch zeigt, dass sie sich auch selbst vertritt, ähm, würde ich gerne, bevor wir eine Zeitreise machen in Ihre eigene Geschichte, Sie auch fragen, wenn Sie jetzt einem, einem jungen Menschen den Pflegeberuf schmackhaft machen wollen oder wenn man überhaupt auch ans Imageproblem der Pflege denkt, was, was würden Sie da sagen? Wie liegen die Dinge da, was Image der Pflege betrifft, beziehungsweise wie, wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Also ich glaube, die beste Werbung ist der Mitarbeiter selbst. Und das sind immer wir selbst. Die beste PR-Kampagne ist meiner Ansicht nach, wenn Pflege für sich selbst spricht, was äh, auch ähm, Dinge anspricht, die vielleicht verbesserungswürdig sind äh, und das aber auch proaktiv mit angeht. Also nicht dieses bekannte Jammern und Sudern und die anderen sollen es machen, sondern sagen, ja, da haben wir eine Thematik, das möchten wir gerne angehen, das wäre mein konstruktiver Vorschlag, das zu lösen. Das ist ein Selbstbewusstsein, das ich meine. Ich glaube, mit dem kann auch ein vis-a-vis -vis mehr anfangen, als mit der Darstellung einer Situation und selbst keinen Lösungsansatz äh, dazu beitragen zu können. Äh, die jungen Menschen, die jetzt in der Pflege sind, und ich bin ja auch äh, Vortragende an der Grenz und lerne dann uns zukünftigen Kolleginnen schon kennen, äh, die kommen auch mit einem bestimmten Selbstverständnis. Das gefällt mir sehr gut und ich denke mir, ähm, es ist halt auch ein Generationenwandel. Wie, warum wählt man den, den Beruf? Also es geht nicht mehr nur so um dieses, ich möchte jemand helfen, selbstverständlich. Das liegt in unseren Menschen, wir sind ja soziale Wesen. Es liegt aber auch darin, dass man in einer bestimmten Fachkompetenz ähm, seine seine persönliche Erfüllung findet ja? und dass man in einem bestimmten Fach besonders sich einbringen möchte für den Patienten gemeinsam mit anderen Berufsgruppen. Und ich glaube, das ist es, was Pflege wirklich besonders gut kann, sehr, sehr breit aufgestellt in der Ausbildung zu sein, aber dann auch in Spezialisierungen zu gehen. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft darin, dass wir uns auch noch mehr spezialisieren und somit für Patienten und im interdisziplinären Bereich sehr, sehr gute
1: Ansprechpartner sind. Wenn wir jetzt eine Zeitreise ein Stück zurückmachen, was hat Sie eigentlich in diesen Bereich geführt, in die Pflege? <lacht> ja,
2: das war eigentlich immer klar für mich, dass ich in die Pflege gehe. Ich, es ist ganz schwierig begründbar. Ich habe in der Familie eine Pflegeperson, die mich schon sehr früh ins Krankenhaus mitgenommen hat. Und da habe ich ähm, durchaus schon mal ein bisschen Krankenhausluft schnuppern können. Und für mich war es relativ schnell klar, dass ich in die Pflege gehe. Also es, es ist, man hat mir äh, mitgeteilt, das ist nicht so normal, es braucht einen normal, Das überlegt man sich mehrere Dinge. Das kann ich jetzt so schwer nachvollziehen, weil ich es natürlich selbst für mich immer gewusst habe. Äh, ich glaube aber, äh, um auch die Frage vorher noch anzuschließen, wenn man jungen Menschen ähm, eine bestimmte Offenheit gegenüberbringt, ja, dass sie sich auch gewisse Dinge anschauen können, dass sie ihre Fragen stellen können, dass man ihnen Lust auf einen Beruf macht, der wirklich sehr verantwortungsvoll ist und sehr, sehr vielfältig, ja, dann ähm, glaube ich, kann man junge Menschen, aber auch Berufsumsteiger sehr, sehr wohl für die Pflege gewinnen.
1: Das heißt, grundsätzlich ist der Sound auch so, ja, toller Beruf, ist verbunden mit viel Eigenverantwortung, mit viel Verantwortung grundsätzlich, den sich in jedem Fall zu lernen lohnt, weil er vielfältig ist und weil er in gewisser Weise auch, auch einzigartig ist. Ganz genau. Wenn Sie das Stichwort Pflegenotstand hören, das wir zugleich haben, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das würde die Pflege gerade jetzt ganz besonders brauchen? Ich glaube, die Pflege braucht genau das, was Sie zuvor schon
2: genannt haben, dass sie für sich selbst sprechen. Ich glaube, es ist äh, vielleicht gut gemeint und oft wohlmeinend, wenn andere Berufsgruppen über Pflege sprechen. Äh, ich bin aber der Überzeugung, dass wenn Pflege sich selbst einbringt, ja, äh, und ich meine, wir haben da durchaus Persönlichkeiten, die dazu in der Lage sind, in den entsprechenden Gremien äh, sich konstruktiv einzubringen im Sinne eines gemeinsamen großen Ganzen, dann wäre das, glaube ich, das Hilfreichste.
1: Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, in die nähere Zukunft, gibt es da etwas, was Sie besonders beschäftigt, wo Sie sagen, das ist etwas, wo ich jetzt gerade dran bin, was mich besonders freut, was mir ein großes Thema ist, das jetzt kommen wird?
2: Also auf mein Haus bezogen auf das Universitätsklinikum Krems haben wir eine sehr enge Kooperation mit der Fachhochschule Krems, sie AMC, und sind da wirklich im bereits auch in Umsetzung, im Alltag quasi, dass Studenten bei uns sehr, sehr aktiv auch schon in wissenschaftlicher Richtung hin arbeiten können, ihre Arbeiten abstimmen können an die Erfordernisse, die aus der Basis kommen, also von Mitarbeitern, die bereits im Beruf sind, die auch Pflegephänomene, Pflegeproblematiken aufzeigen, so dass Studenten wählen können, welches Thema mache ich zu meiner Seminararbeit oder auch zu meiner Bachelorarbeit und plötzlich auch Masterthesis, das dann wieder im Alltag wieder gespiegelt wird. Ich denke mir, das ist sehr interessant für die jungen Leute an der Tat, auch weil sie sehen, dass die Arbeiten, die sie schreiben, nicht in einer Bibliothek stehen, sondern dass sie wirklich zum Leben im Krankenhaus erweckt werden können, aber auch die Kolleginnen an der Basis, die, so wie ich in meiner Grundausbildung, wissenschaftliches Arbeiten überhaupt noch nicht beinhaltet gehabt habe, darauf zu kommen, dass die die Evidenz, die wir in der Praxis erworben haben, gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen bearbeiten,
1: dass das eine sehr, sehr schöne Ergänzung ist. Das heißt, ich höre da jetzt ganz deutlich raus, dass Sie auch der Meinung sind, dass die Akademisierung für die Pflege ein Gewinn war. Jedenfalls. Für mich Jedenfalls. Gefallen. Ja, ja. ja. Es gab ja unterschiedliche Stimmen, aber ich glaube eh, dass es da inzwischen Konsens gibt, ja, aber ich merke es gerade, ich höre es gerade, ja, und weil, weil Sie auch gesagt haben vorher, die jungen Menschen kommen zum Teil anders in die Pflege, die sagen jetzt nicht mehr unbedingt nur helfen wollen, ähm, wenn Sie da so zurückblicken, was hat sich denn da überhaupt verändert, wenn Sie auf die Studierenden in den Gesundheits- und Krankenpflegeberufen heute schauen und vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem, was vor, vor einigen Jahren der Fall war? Gibt es da was, wo Sie sagen würden, ja, es hat sich grundsätzlich was geändert?
2: Also ich glaube, natürlich hat sich etwas verändert, weil wir verändern uns ja auch laufend. Ich möchte aber gar nicht sagen, dass früher etwas schlecht war, was jetzt besser ist. Ich glaube, es hat einfach ähm, immer mit der, mit der Zeit zu tun, in der wir gerade sind. Ich denke mir, jetzt die Entwicklung jetzt ist, zeigt in eine sehr gute Richtung. Ich denke mir, die, die Akademisierung ist fortgeschritten. Das ist gut, so soll weitergehen. Also nicht stehen bleiben, sondern weiter voranschreiten. Ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viele und sehr schöne Dinge, die wir in der Pflege hier umsetzen können. Und wenn das entsprechenden Ansprechpartner auch richtig vermittelt bekommen und auch gut verstehen können, wird man den Gewinn von diesen Konzepten sehr wohl, nämlich den Gewinn für die Patienten und auch für die Allgemeinheit sehr wohl erkennen können. Da möchte ich nur auf den Bereich Gesundheitsvorsorge
1: und so weiter hinweisen. Ich denke mir, da haben wir viel, viel Möglichkeiten. Und wenn Sie vielleicht abschließend noch sich jetzt, Sie stehen ja, Sie sind der ja Vortragende auch vor Studierenden, wenn Sie jetzt einem jungen Menschen was mitgeben möchten, der jetzt sagt, ja, ich habe mich für einen Pflegeberuf entschieden, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen und morgen oder übermorgen stehe ich in der Praxis, was würden Sie dem mitgeben?
2: Bleiben Sie neugierig, stellen Sie Fragen, bleiben Sie offen, denken Sie kritisch, denken Sie noch einmal nach. Bleiben Sie in Kommunikation, auch wenn es schwierig wird und wenn es schwierig ist, gerade dann ist Kommunikation ein wichtiges Instrument, das uns Menschen mitgegeben wurde, einen Dialog zu suchen, einen Konsens zu finden und hören Sie niemals auf zu fragen.
1: Frau Direktorin Wachter, ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Dankeschön.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.